0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um den Kongress der Deutschen Energieagentur, kurz DENA, der vom 8. bis 9. November 2021 in Berlin stattfand. Hier diskutierten Vertreter von Energiewirtschaft, der Industrie, aus Transport- und Wohnungswirtschaft wie das deutsche Ziel der Klimaneutralität tatsächlich bis 2045 zu erreichen sein kann. Zur Eröffnungsdiskussion trafen sich Marie-Luise Wolf, Vorstandsvorsitzende der Integer, Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz und BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller mit dem Vorsitzenden der DENA-Geschäftsführung Andreas Kuhlmann. Kuhlmann bezifferte gleich die Herausforderungen für alle, wie sie aus der DENA-Studie für ein klimaneutrales Deutschland hervorgehen.
0: Spektakuläre Zahlen teilweise: Stromverbrauch Faktor 1,5 das haben wir noch Elektrolyseure von quasi null auf 24 Gigawatt im Jahr 2045 und vielleicht noch viel mehr, Wind onshore muss sich mehr als verdoppeln, Wind offshore mehr als verachtfachen und Photovoltaik fast versechsfachen, muss, wird, wie auch immer. Und dahinter liegen eben noch ganz andere Fragen. Der Netzausbau, die Infrastruktur, die Industrieprozesse, die haben wir hier noch gar nicht angesprochen, die sich auch alle verändern werden in dieser Zeit. Wir werden in 24 Jahren von heute an nichts mehr von dem, was wir an fossilen Energieträgern importieren, importieren. Das heißt, es wird auf Null gefahren und gleichzeitig werden wir Neues importieren. Das muss ja alles auch geopolitisch erledigt werden. Und wir haben uns in dieser Studie, das möchte ich auch wirklich einmal ansprechen, auch mit transformatorischen Veränderungen auseinandergesetzt. Ja, das klingt immer so wie, ach, das ist ja ganz schlimm für die Menschen, was da auf uns zukommt. Aber es wird ohne diese transformatorischen Veränderungen nicht gelingen.
1: Für die Industrie verwies BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller darauf, dass es durchaus schon einen Fahrplan für den Klimaschutz seines Unternehmens gebe. Allerdings könne ihn der Chemiekonzern nicht allein umsetzen, erläuterte Bruder Müller.
2: Es ist ein Thema, was wir nicht alleine bewältigen können. Wir sind ziemlich sicher über das, was wir technologisch machen können. Wir haben uns einen Plan hinterlegt, wie wir zu unseren minus 25 Prozent co 2 reduktion bis 2030 kommen werden. Das sind ganz klare Pläne dahinter, welche Technologien wann und wie hochgefahren werden müssen. Das Problem ist, ich brauche erneuerbaren Strom in riesigen Mengen zu natürlich äh, wettbewerbsfähigen Preisen. Das kann ich nicht alleine machen. Das ist eine neue Situation, dass wir so viel Hilfestellung von außen brauchen und dass wir auch die Erkenntnis brauchen. Es geht bis
1: in die Politik und in die Gesellschaft. Das unterstützte Stefan Kapferer. Der Vorsitzende der Geschäftsführung des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz bekräftigte, dass die neue Bundesregierung Planungs- und Genehmigungsverfahren enorm beschleunigen muss, wenn das Klimaschutzziel zu erreichen sein soll.
3: Es fehlt ja nicht an dem grundsätzlichen politischen Willen, sondern es geht nachher um die Umsetzung im administrativen Prozedere. Und daran scheitern wir ja immer wieder. Ich will mal ein Beispiel nennen. Offshore-Windräder, da wurde gerade vor kurzem der Raumordnungsplan neu gemacht. Und wenn man sich mal anguckt, wer da befasst ist, beteiligt ist, dann sind das im Grunde bald alle Ressorts. Da müssen Sie mit dem Innenministerium reden, weil das steuert den Prozess. Da müssen Sie mit dem Verkehrsministerium reden, weil sich das um Schifffahrtsrouten kümmert. Da müssen Sie mit dem Verteidigungsministerium reden, weil das ist für die u boot in den Meeren zuständig. Da müssen Sie mit dem Umweltministerium reden, weil das natürlich den Tierschutz im Auge hat. Und Sie müssen mit dem Wirtschaftsministerium reden, weil das den Ausbau der Erneuerbaren fördern will. Und das macht so ein bisschen deutlich, Nachher versinken wir in diesen klassischen administrativen Prozessen. Die entscheidende Frage ist, wie transportieren wir den Strom aus der Nordsee am Ende nach Ludwigshafen und das ist nicht banal. Und da muss jemand eine zentrale Verantwortungsfunktion haben und muss dann auf die einzelnen administrativen Einheiten einwirken. Da können wir alle Anekdoten stundenlang erzählen im Behördenverhalten, aber ich glaube, das muss sich ändern.
1: Durch diese langsamen Fortschritte beim Ausbau von erneuerbarer Stromerzeugung und Leitungen kam es zu Stromknappheit und damit sehr hohen Preisen, als in diesem Herbst die Konjunktur nach der Covid-19-Pandemie wieder ansprang. Die Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns Entega hält solche Situationen in Zukunft für häufiger möglich, nennt aber auch Gegenmittel. Marie-Luise Wolf sagte,
4: wenn wir mehr Erneuerbare schon gebaut hätten, wäre der Strompreisanstieg in den letzten Wochen nicht so scharf gewesen. Dennoch wird es ja so sein, wenn wir bei dem Energy-Only-Markt bleiben, dass wir extreme Spitzen und Täler haben werden mit Erneuerbaren. Da müssen wir uns einfach auch noch mal Gedanken machen. Das ist auch Teil der Gestaltung. Wir haben in den letzten Jahren in Deutschland einen Wettbewerb gehabt, der hieß in der Politik und auch in der Bevölkerung. Ja, ich bin ganz toll, wenn ich... Windradverhinderer bin. Finde ich also mal allgemein gut, aber bitte nicht hier. Das müssen wir umkehren. Erstens müssen wir es in der Bevölkerung umkehren, was schwierig sein wird. Aber wir müssen, das sage ich auch jedem in der Politik, oh Herr, gib mir Fläche. Wir haben im Moment ein System, dass jedes Kommunalparlament die Fläche freigeben muss. Und da können wir ganz viele Anekdoten erzählen, tun wir heute nicht. Das müssen wir ändern. Wir brauchen diese zwei Prozent, die müssen klar definiert sein und das bitte bis spätestens Ende nächsten Jahres muss es absolut ausgeräumt sein, diese Problematik, unter der wir seit zehn Jahren leiden.
1: Mehr Flächen für erneuerbare Energieerzeuger, schnellere Genehmigungen für ihren Bau und den der dazugehörigen Infrastruktur sind eine Seite dena chef Andreas Kuhlmann nannte vier Maßnahmen, die nötig sein werden, damit Deutschland auch ohne Kernkraft und Kohle in Zukunft genug Energie hat für Haushalte und Wirtschaft.
0: Wir müssen raus aus dem klein, klein das sagen alle. Aber wie macht man das? Wir brauchen einen ökonomischen Rahmen, der viel davon trägt, was wir bewältigen müssen. Eine kluge, nach vorne gerichtete Regulierung als zweites. Als drittes mit Sicherheit Förderinstrumente. Als viertes auch Gebote und Verbote. Aber je besser wir bei eins und zwei sind, desto weniger brauchen wir drei und vier. Und je mehr wir von drei brauchen, desto teurer wird das für die öffentlichen Haushalte.
1: Dem schloss sich Martin Brudermüller an, der konkrete Forderungen aus Industriesicht formulierte.
2: Und das ist ein ganzes Instrumentarium, was wir brauchen. Der erste Punkt ist wirklich die Regulierung, die heute sehr stark darauf abzielt, wirklich zu beschränken, zu verbieten, und nicht mehr bestimmte Dinge zu ermöglichen, gucken Sie sich Fit for 55 an, 3400 Seiten, die im Wesentlichen genau das tun, alles Mögliche jetzt sozusagen einzuschränken, neues ETS, Abschmelzen von Zertifikaten und so weiter. Also wir brauchen eine positive Regulierung. Der zweite Punkt, den wir wirklich brauchen, ist Förderung. Wir müssen ja klar sein, wir haben heute ein Wirtschaftssystem, was im fossilen Zeitalter in einem Koordinatensystem definiert ist. Das verschieben wir jetzt in ein neues Koordinatensystem. Und es gibt ja einen guten Grund, warum die Wirtschaft sich im heutigen optimiert hat. Das heißt, wenn ich sie transformieren will, dann muss ich diese Transformation irgendwie auch möglich machen. Und das heißt, ganz wichtig, dieser Weg muss unter Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit zu begleiten. Die ersten Schritte für neue Technologien mutig zu begleiten. Das heißt dann wirklich unkompliziert schnell Pilotanlagen ermöglichen und vielleicht eine erste Stufe in die Vergrößerung. Was nicht passieren sollte, ist eine Daueralimentierung. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Unser elektro wir könnten eigentlich heute anfangen, es umzusetzen. Wir warten jetzt aber vermutlich noch zwölf Monate, bis der Förderbescheid da ist. Denn wenn ich vorher beginne zu bauen, kriege ich keine Förderung mehr. Ist völlig absurd. Wir könnten ein Jahr schneller sein.
1: Er rechnet mit durchschnittlichen Preissteigerungen um 20 Prozent durch die Elektrifizierung der Produktion. Deshalb solle dieser Wechsel für eine Übergangszeit vom Staat unterstützt werden, zum Beispiel durch sogenannte Carbon Contracts for Difference. Diese entlohnen Unternehmen für die Einsparung von Klimagasen. Dies solle nur für eine Anschubzeit gelten, betonte Bruder Müller. Was sich binnen zehn Jahren nicht am Markt durchsetzen könne, sollte auch verworfen werden. Außerdem setzt er sich für Preistransparenz des Wandels ein. Es
2: ist teilweise gar nicht so viel teurer. Ich habe zum Beispiel von einem Kollegen, ich habe es nicht selber durchgerechnet, der im Ammoniakgeschäft ist, gesagt, wenn man grünen Ammoniak nimmt, als Dünger nimmt, auf das Feld wirft, den Weizen äh, anbaut, den malt, und Brot backt, dann heißt das für den Verbraucher, der Leibbrot kostet ungefähr 10 bis 20 Cent mehr. Das ist eine Größenordnung, die kann ich mir vorstellen, dass der Verbraucher die nachher auch wirklich bezahlt. Und ich glaube, diese Art von Transparenz zu schaffen, die hilft uns dann auch, die Akzeptanz zu bekommen. Aber es ist eine Illusion, zu meinen, dass sich das einfach irgendwie in den Markt transformiert. Es sind Mehrkosten und irgendjemand muss sie am Ende bezahlen.
1: So will BASF für alle seine 45.000 Produkte schon bis Jahresende den Kunden die CO2-Belastung ausweisen. Damit sollen Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgase entwickelt werden und der Kunde die Chance bekommen, sich für weniger belastete Produkte zu entscheiden. Zugleich soll er auch über den eventuellen Mehrpreis Bescheid wissen. Das Motto des Kongresses war »Neu Klimaland. Entega-Chefin Marie-Louise Wolf will nicht immer nur über die Schwierigkeiten der Energiewende sprechen, sondern lieber einen positiven Roman einer besseren Zukunft schreiben, um die Menschen zum Mitmachen zu motivieren.
4: Die Industrie muss natürlich an ihrer eigenen Effizienz arbeiten. Sonst werden wir es nämlich nicht alles schaffen, wenn wir alles eins zu eins ersetzen. Ja, wir müssen natürlich an unserem Verhalten was ändern. Ich kann es genauso für das Thema Wärme sagen, warum nicht statt dreimal im Jahr in Urlaub fahren, einmal die Heizung umbauen und so. Also solche Geschichten brauchen wir mehr. Und wir müssen diesen Roman so ausgestalten, dass wir möglichst viele Leute zu Verhaltensänderungen bewegen.
1: Martin Brudermüller betonte, dass es in seinem Unternehmen gelungen sei, anfängliche Skepsis zu überwinden, sodass das Ziel der Klimaneutralität von den Mitarbeitern angenommen worden sei. Viele Ideen wie die Nutzung von Prozesswärme seien bereits in der Umsetzung. Auch Stefan Kapferer will mehr die Potenziale eines Deutschlands ohne fossile Energieträger und die damit verbundenen Treibhausgase verbreiten. 50 Hertz sei bereits heute in der Lage, eine stabile Stromversorgung zu 62 Prozent mit Ökostrom zu gewährleisten. Dabei ist dies wegen der hohen Fluktuation je nach Sonnenschein und Windaufkommen eine große Herausforderung. Bis 2032 will der Übertragungsnetzbetreiber zu 100 Prozent erneuerbar erzeugten Strom in seinen Leitungen transportieren. Stefan Kapferer sagte,
3: Wenn wir es schaffen, diese Industriearbeitsplätze, die ja dann meistens tarifvertraglich gut abgesichert sind, auch in Zukunft bereitzustellen, dann ist auch die Zahlungsbereitschaft bei der Bevölkerung größer. Wir sehen das ja gerade bei der Debatte auf europäischer Ebene. Überall dort, wo die wirtschaftliche Lage angespannt ist, wie in Spanien, wie in Portugal, auch in Frankreich, wo man... Sorgen hat, wie reagiert die Bevölkerung, ist sofort der Ruf da Wir müssen jetzt was gegen die hohen Preise tun, wir müssen da eingreifen in den Markt. Deutschland hat sich nicht ohne Grund anders positioniert, und ich glaube, das ist ein klares Zeichen dafür Wir brauchen eine stabile Wirtschaftsinfrastruktur, wir müssen den Standort Deutschland als grünen Standort, glaube ich, vermarkten, dann funktioniert das auch.
1: Die Chancen, Deutschland zu einem innovativen und klimafreundlichen Industriestandort mit sicheren Arbeitsplätzen zu machen, würden heute zu wenig vermittelt. Zu oft ginge es nur um den Spritpreis an der Tankstelle, beklagte Martin Brudermüller.
2: Alle müssen irgendwie Beiträge leisten. Und ich sage ganz klar, wenn wir da nicht knallhart aufklären und wirklich sagen, was es bedeutet, in zehn Jahren geben wir unser Geld anders aus. Und das muss ja auch nicht schlechter sein. Aber ich sage ganz klar, wenn wir das nicht schaffen, die Bevölkerung mitzunehmen und klar machen, was das auf der einen Seite auch mal Verzicht bedeutet, aber auch Chance nach vorne, dann bleiben wir in der Utopie stehen.
1: Was dafür heute noch fehlt, seien auch Fachkräfte, um die Energiewende umzusetzen. Das betonte Marie-Louise Wolf, besonders in Bezug auf die ausstehende energetische Sanierung der Gebäude in Deutschland.
4: Heute kriegst du schon keinen Handwerker. Jetzt sollen wir das mehr als verdoppeln. Wie wird das gehen? Das geht natürlich nur, wenn wir gleichzeitig jetzt eine riesen Ausbildungsoffensive andrehen und Leute ausbilden. Ja, sonst werden wir es nicht hinkriegen. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist, aber das sind so die Sachen, die wir alle zusammen in Gang bringen. Ich mache das schon in meiner Familie, wo viele junge Leute sind und wenn ich die Frage, was willst du denn machen, ja irgendwas mit Medien, da sage ich mal nee, mach mal was anderes. <lacht> Danke.
1: Andreas Kuhlmann erläuterte, dass die Dena deswegen auch in ihrem Programm zur Klimaneutralität für Deutschland zunächst nur mit geringen Zuwachsraten in der energetischen Gebäudesanierung gerechnet habe. Diese müssten aber in den kommenden Jahren schnell anwachsen, auch durch serielle Verfahren. Auch Kuhlmann will die Energiewende nicht nur als teure Mission verstanden wissen.
0: Jeder will erneuerbaren Strom haben. Das ist ein Luxusgut eigentlich, weil sie klimaneutral leer werden wollen. Und weil man es da schon ganz gut irgendwie bemessen kann. Deswegen haben wir auch ein wachsendes Interesse an diesen PPAs und all diesen Dingen. Nur an einer Stelle, da hadere ich immer ein bisschen mit, müssen wir jetzt den Kunden sagen, es wird alles teurer, wenn wir das machen? Das verstehe ich wirklich nicht. Und ich glaube, da stehen wir uns in der Diskussion auch ein bisschen im Weg. Haben wir denn, als wir von dem Schnur, von dem Kabeltelefon zum Handy umgestiegen sind, passt mal auf, da kommt was Neues, aber es wird alles viel teurer, Nein, haben wir nicht gemacht. Es haben sich die Bedürfnisse letztendlich verändert, es haben sich letztendlich auch die Märkte verändert, es passen sich Preise auch an. Und ich finde, wir müssen uns darauf einstellen, dass es transformatorische Veränderungen gibt, die verschiedene Dinge mit uns machen und wir müssen die Menschen dafür befähigen. Aber ich glaube, dass wir hier ein bisschen aufpassen müssen auch, dass wir denen nicht immer sagen, wie teuer das alles wird.
1: Marie-Louise Wolf rief dazu auf, die Bevölkerung deutlicher in die Energiewende einzubeziehen, damit sie aktiv werden könne.
4: Ja, wir müssen diesen Ton ändern. Also auch übrigens mein Mobilitätsverhalten ändern könnte super sexy sein, weil ich finde das auf einmal ganz toll zu gehen, mehr zu gehen am Tag statt ins Witness. Solche Geschichten dauernd erzählen. Ja, ich habe das eben schon mit der Heizung gesagt. Ja, ich liebe meinen Keller, weil da ist jetzt eine neue Heizung drin. Also umdrehen. Also wir müssen diese Geschichten erzählen und nicht immer, oh, jetzt müssen wir ganz viel umbauen und das wird aber so schwer. und ja Also diese schönen Geschichten erzählen mehr als die anderen.
1: Trotz aller Herausforderungen zeigten sich die Diskutanten überzeugt, dass die Energiewende und das Ziel eines klimaneutralen Deutschlands bis 2045 zu schaffen seien. Voraussetzung wäre allerdings, dass es nun entschlossen vorangeht unter der neuen Bundesregierung. Stefan Kapferer appellierte abschließend.
3: Die Industrie ist inzwischen schneller als Politik. Ich glaube, ja, das ist so. Und zwar, weil man doch spürt, wie sich Märkte verändern, weil man spürt, wie sich Erwartungshaltungen der Konsumenten verändern. Konsumenten machen ja sehr deutlich, was sie von Unternehmen erwarten. Und die machen ja nicht den Umweg und sagen, wieso hat die Politik eigentlich nicht dafür gesorgt, dass BASF klimaneutrale Produkte anbietet, sondern die gucken natürlich auf BASF oder auf die Automobilhersteller. Und das stimmt mich optimistisch. Damit wird es natürlich ein Prozess, der nicht mehr getragen wird alleine von politischen Entscheidungen, der nicht mehr getragen wird alleine von Diskussionen im Parlament oder zwischen Verbänden und politischen Akteuren, sondern der getragen wird von ganz, ganz vielen unternehmerischen Einzelfallentscheidungen jeden Tag. Und deshalb glaube ich, wir sind viel weiter, als wir uns das manchmal in der öffentlichen Debatte eingestehen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in sieben, acht Jahren die großen Erfolge dieses Umdenkens im Kopf dann auch wirklich sehen werden.
1: Mit diesem optimistischen Ausblick endet unser Bericht vom Eröffnungspanel des DENA-Kongresses am 8. November in Berlin. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.